0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия
1: и богословского образования Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале» и я, ее ведущий, Андрей Печерин. Сегодня у нас в гостях доктор церковной истории, доктор исторических наук Наталья Юрьевна Сухова. Наталья Юрьевна, правильно я вас представил зрителями? Правильно.
0: Здравствуйте, а, дорогие
1: друзья. Наталья Юрьевна, ну вот вы являетесь представителем и светской науки, и церковной науки ä, преподаете в свято гуманитарном институте. Ну и не только, как я, как я понимаю. Расскажите немного нашим зрителям вот о вашей такой деятельности.
0: Ну, наверное, прежде всего, надо несколько слов сказать о том, как я дошла до жизни такой. На самом деле, первое образование у меня механико-математический факультет Московского университета, государственного университета. Первое образование до сих пор, которое я ценю. Мало того, я считаю, от математического образования к богословскому один только шаг. И даже скажу такую вещь, очень может быть, пререкаемую, что мне кажется, от математики до богословия ближе, чем от философии до богословия. Хотя у меня есть опыт философского образования военнослушателям тоже в Московском университете, но я все-таки считаю, что Мехмат заложил основу. Ну и потом, естественно, когда а, у нас началось возрождение а, и духовного образования, и богословской науки, ну, вообще, скажем, церковной жизни в целом, в а, 80-е годы, в конце 80-х годов, а, как раз мы а, кончали Московский университет, Мехмат. Ну и, конечно, хотя я как-то церковным человеком была и до этого, но мы с друзьями, с моими по Мехмату, а, мы очень активно включились в церковную жизнь. И тогда после тысячелетия крещения руси и в начале патриаршества святейшего патриарха Алексея, было разрешено впервые поступать в семинаре академии людям с высшим образованием без отработки на каких-то простых народных местах до этого все выпускники московского университета работали истопниками дворниками два года чтобы стать человеком из народа я помню даже была шутка наш духовник своих духовных чат посылал в одно дом управления работать дворником и стопниками и дома управ спрашивал у вас какое образование батенька московский университет а степень ученые имеется нет не имеется вы понизите мне уровень у меня все дворники со степенями кандидатскими ну и понятно что я в семинарию академию поступать не могла все-таки это духовные школы ориентированы на духовное служение но я помогала моим друзьям там учиться с большой радостью писала с ними сочинения даже кандидатские диссертации и потом вдруг открылся сначала богословские курсы в москве для интеллектуальной элиты москвы ну и затем очень быстро в 1992 году он получил по благословению святейшего патриарха Алексей статус богословского института ну и потом уже стал университетом но я училась когда еще был институтом я некоторое время ходила вольнослушателям потом все-таки меня уговорили туда поступить в 1994 году я поступила ну и дальше вся жизнь остальная была уже связано с духовным образованием, с просвещением. Ну и когда, собственно, как я, как человек, который хотел во всем разобраться, э, решила изучить традицию, я стала заниматься историей духовного образования. Но математику я до сих пор люблю, преподаю. Поэтому считаю... светская
1: что... ваша диссертация по, э, по математике? Ну,
0: первая диссертация детская э,
1: ага.
0: по математике, но ну, это кандидатская. А потом э, было еще две диссертации богословские, соответственно, магистерская, когда магистерская ага. степень была вот такая кандидатская и докторская богословские но так как у нас богословские степени в общем-то государством не признавались доселе uh -huh. я еще написал две диссертации по истории исторических то есть кандидат исторических наук и доктор исторических наук вот, так что вот э, я попыталась как-то синтезировать э, математику, богословие, историю. Помогает? В общем, помогает, да, все помогает. Э -э, математика больше всего.
1: Наталья вот такой вопрос. Но тема ваших исследований, это в том числе и духовное образование, как я знаю. То есть это история духовных учебных заведений. В нашей программе из истории церкви на Урале можете ли вы рассказать вот о духовном образовании здесь у нас? Занимались ли вы им специально или, может быть, известны какие-то выпускники наших духовных учебных заведений?
0: Да. Ну, я так, в тесном смысле слова занимаюсь больше высшим духовным образованием, то есть духовными академиями, традицией богословской в России. Но, разумеется, духовное образование такое понятие целостное, поэтому, конечно, и семинарии, и училища духовные, они тоже в поле такого внимания входят. Ну и, конечно, здесь, если говорить об Урале, прежде всего, это Пермская семинария, которая, конечно, очень имеет богатую традицию, очень много интересного. Я думаю, что она скоро станет предметом такого пристального исследования. Я тоже предполагаю в это втянуться. Ну и, конечно, если говорить о Екатеринбурге, Екатеринбургское духовное училище. Выпускники его, тоже, конечно, традиция это требует изучения, но известные выпускники, понятно, во всех областях науки, это известный Попов, следователь, радиоизвестный. Мамин-Сибиряк, автор замечательных, конечно, совершенно сочинений, произведений. Ну и, конечно, я бы остановилась на личности Антона Владимировича Карташова, который мне лично очень дорог и интересен, так как он кончил Санкт-Петербургскую духовную академию после Екатеринбургского училища, о а Пермской семинарии, блеснул в Санкт-Петербургской академии, так он блестящим незаурядным исследователем, потом, правда, покинул академию, стал известным общественным церковным деятелем, чрезвычайно плодовитым, в год он писал, по-моему, около 40 статей, даже для того времени эта плодовитость необычайная. Ну и затем стал последним обер-прокурором, первым и единственным министром вероисповедания в России, Потом уехал за границу и стал одним из столпов организаторов Свято-Сергиевского института в Париже. Yeah. И я имела счастье, может быть, не последний раз, работать с его архивом в Париже. Yeah. И на самом деле архив чрезвычайно интересный, там очень много сохранилось его записей, даже не опубликованных
1: да, ну действительно вот вы сказали, а еще можно упомянуть первушин такой известный был, правда у нас на региональном масштабе математик. математика, да, то есть получается и математики, и писатели, и физики, то есть духовная школа она выпускала очень, ну, так скажем, разнообразных людей. Ну, вообще
0: традиция нашего духовного образования в России, это такая загадочная, полная тайн, открытий, неожиданных находок, и на самом деле вообще как духовное образование, оно начинает оформляться, вот собственно, заостренное на духовное служение, только в конце XVIII века. До этого времени общее образование наряду с богословским, общесословное, впервые вообще определение духовное по отношению к семинариям, к училищам, к академиям встречается в указах Павла I в 1797 году. Что это? Недавние. Но даже когда уже в начале 19 века школа была тесно соединена именно с духовным служением, все равно там преподавались практически все науки. А вообще она две задачи главные выполняла, не только подготовка церковных кадров, церковных служителей, но и вообще подготовка образованных людей. И кроме того, конечно, бесплатное образование детей духовенства. И священник должен быть общеобразован, и дети духовенства хотели получать разное образование. Поэтому на самом деле там преподавались практически все дисциплины. Надо так же, что они готовили ко всему. А. Да. Вот, Первушно, это вообще личность очень интересная, он там математическую премию
1: получил. Вы тоже о нем да, да. Много, много знаете. А, ну,
0: не то, что очень много, но я его, даю. Ну, во-первых, дорого, что математика, а и богословия. Я, естественно, коллекционирую такие случаи. Они мне доставляют большое удовольствие, опору. А, ну, и во-вторых, когда я там просто писал, монографию про высшую духовную школу. меня вот как раз такие интересные, вариа интересные варианты применения духовных знаний очень интересовали. Вот. При этом он преподавал тоже там в духовном училище, mm -hmm. но вот занимался еще и математикой.
1: Даже говорят, у него в алтаре стены были исписаны математическими формулами. Есть такое, не знаю, предание, может быть, или ну, рассказы о том, что матушка ему не особо разрешала заниматься, и он вот в перерывы между службами он просто занимался математическими такими вещами.
0: Возможно, математика это вещь такая, она не отпускает.
1: А, Наталья Юрьевна, но ну, духовные школы а, это не только как бы распространение науки, они всегда, наверное, и сейчас в особенности воспри воспринимаются как а, осуществление миссии до да, православной церкви. Можете ли вы о вот этом служении духовных школ а, рассказать, как бы погрузить наших слушателей вот в эту как бы область а, духовного образования?
0: Стараюсь, а, конечно, очень кратко. Ну, действительно духов Полные школы всегда рассматривались и всегда были вообще центрами просвещения, распространения духовного знания. В общем, то, что сейчас называется внутренней а вот эта катахизация да, людей, на самом деле, крещенных, членов православной церкви, но которые духовно не просвещены. И поэтому все духовные школы в XIX веке, в начале 20 века, а сейчас это вообще архиважно, они, конечно, пытались охватить все уровни вот такого общества духовным просвещением. Детские школы, внебогослужебные беседы для простого народа, для интеллектуальной элиты. но ну, и, конечно, миссия в Внешняя, в 19 веке под слово внешняя миссия понималась миссия вне пределов Российской империи, но ее тоже пополняли всегда выпускники духовных школ там академии, семинарий а, это и миссия Иерусалимская, это и миссия китайская, да, миссия uh -huh. сказать, пекинская, а, это и миссия японская со знаменитым равноапостолом Николаем Касаткиным, а, миссия в Сеуле, миссия корейская, американская миссия, миссия Урмийская. Это, все выпускники, это все выпускники духовных школ. А, преимущественно академии, потому что, конечно, нужны специальные богословские знания, переводы богослужебных книг, а, каких-то духовных книг на языки. но ну, и тоже выпускники. Семинарий. То есть вообще духовная школа она действительно была вот по такому очень меткому сравнению святителя филарета дроздова известного московского что духовная школа это звезда выпускники которой это лучи которые охватывают и просвещают весь остальной мир uh -huh. поэтому вот некий такой свет который светит которого тьма не объят это вот главный призвание было духовных школ мне кажется церковь без духовной школы жить не может Очевидно, что даже в самых экстремальных условиях, в условиях гонений, церковь пыталась сохранить хотя бы какие-то вот такие алименты, зачатки духовного образования. Это первое. С другой стороны, конечно, любая школа она грозит, у нее есть оборотная сторона. Она грозит с схоластикой, uh -huh. школьностью вот в таком, может быть, немножко дурном смысле слова, замкнутостью. И поэтому я бы сказал так: в выпускниках духовной школы им необходим духовный опыт. Не может заниматься духовным образованием, не учить, не учиться тот, кто не обладает. Опытом. Поэтому мы всегда очень э, тщательно, очень пристально и с большой такой опаской э, следим за тем, чтобы у наших студентов обязательно был литургический духовный опыт. Духовное образование без этого не только бессмысленно, а как мне кажется страшно, но э, в выпускниках оправдание духовной школы. Вы знаете, наши великие святители, святитель Дмитрий Ростовский, святитель Тихон Задонский, святитель Филарет Дроздов, святитель Иннокентий Борисов, святитель Филарет Гумилевский, можно продолжать бесчисленно, в них оправдание школы. Вот они действительно светочи богословия в обоих смыслах слова и богословие научное богословие интеллектуальное их трактаты являются вершинами богословия но и светочи богословия мистического богословия литургического богословия молитвенного духовного и мне кажется что если духовное богословие мистическое возможно без интеллектуального для одного человека uh -huh. ну может быть простец который молится может быть лучше нас спасается то интеллектуальное богословие научное без духовного быть не может Иначе это просто действительно страшный, может быть, какой-то мутант. Uh -huh. Поэтому я думаю, что для любого начальствующего учащего учащегося, конечно, духовный опыт просто необходим.
1: Ну да. Но с другой стороны, для любого человека, занимающего а, какие-то в церкви, может быть, э -э так скажем ну и посты и деятельного в церкви необходимое духовное образование без, сомне, без сомнения без да. а, тоже пример вот буквально недавно мне знакомый один звонил из монастыря где вот он подвязается и задавал мне такие вопросы он на, поступив в монастырь начал появилось свободное время послушником туда и начал читать книги не имея никакого до этого церковного духовного образования он мне задавал вопросы значит о искупительном подвиге, причем сравнивая там учебник Довыденкова, догматическое богословие, которое ему попался, и он его читает, значит, и с Макарием Булгаковым, то есть Такие у человека встают потребности вот, действительно в богословском образовании, и уже без какого-то систематического образования сложно.
0: Ну, не всякого сомнения. Мне кажется, что вообще и духовный опыт ставит вопросы. То есть здесь как бы обоюда uh -huh. так остро, обоюда они друг друга дополняют. Я говорю, возможно, такие случаи, когда, наверное, человек молится и как-то в простоте своей спасается. Но тем не менее, у человека, у которого хоть отчасти вот, язвлен ум каким-то знанием, то, конечно, получая духовный опыт, необходимо его как-то осмыслять. И вот это богатство церковное, оно, конечно, должно быть обязательно как-то систематизировано, изучено, воспринято. Ну, понимаете, как говорят, что богословие, чем оно ближе к жизни, тем оно больше оправдывает себя, но и жизнь духовная. Чем она больше требует богословия, тем она больше, так сказать, надежда, что она встанет на правильные рельсы. Поэтому здесь я думаю, что необходимо естественно и то и другое. Но тем более, если люди занимают какие-то посты в церкви, если они дерзают кого-то учить, кого-то отправлять, mm -hmm. то тут я считаю образование необходимо. Именно поэтому сейчас вот на образовании на духовном лежит конечно, колоссальная задача, колоссальная ответственность.
1: Да. Большое спасибо, Наталья Юрьевна, спасибо. за такую интересную беседу. Уважаемые друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч. Всего вам самого доброго.
0: Всего До доброго. До свидания.